0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Эстонии до Новой Зеландии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостов. Почему Эстония стала одной из тех стран Запада, кто решительнее всех поддерживает Украину в ее противостоянии российскому вторжению? Какие чувства испытывают сегодня эстонцы к россиянам, и в том числе – что думают о происходящем русскоязычные эстонцы? Какие настроения превалируют в их среде? Скоро ли в Эстонии могут быть изъяты арестованные российские активы для передачи Киеву на восстановление страны? Остались ли еще в Эстонии предприниматели и политики, которые ведут дела с Москвой и поддерживают действия Кремля? Именно обо всем этом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти в новом канале в YouTube. Радио Свобода Лайф. Депутаты парламента Эстонии Риги Когу и премьер-министр Кая Каллас раз за разом отмечают, что война Российской Федерации против Украины является самым жестоким актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. Парламент Эстонии 17 июня принял заявление с требованием привлечь к ответственности всех российских руководителей, которые спланировали, инспирировали и совершили преступления и акты агрессии против Украины. Такова официальная формулировка. По сути, это призыв создать для этой цели международный трибунал под эгидой ООН. Моя сегодняшняя собеседница, работающая в Таллине, журналистка Олеся Лагашина – соведущая программы «Анатомия мира» на эстонском Радио «Четыре» и обозревательница эстонского издания «Деловые ведомости». Какие чувства спустя 16 месяцев после начала вторжения в Украину преобладают сейчас в эстонском обществе в отношении России? Страх перед условным русским медведем, то есть опасение стать также жертвой агрессии или скорее такое боевое искреннее возмущение? Или все вместе?
1: Опасение стать жертвой агрессии – это фоновая тема. С одной стороны, этот страх есть всегда в силу исторических причин. С другой стороны, по сравнению с прошлым годом, этот страх, я бы сказала, несколько притупился на фоне экономического кризиса и грядущего повышения налогов. То есть тема это актуальна, но она сейчас явно не самая обсуждаемая. В качестве самой обсуждаемой я бы назвала новость. Наш парламент проголосовал за легализацию однополых браков. Это явно ярче, чем все остальные новости, которые сейчас из Украины приходят.
0: Вторжение в Украину ухудшило позиции и отношения к России во всех постсоветских странах. Например, об этом свидетельствуют данные опроса Галлоп примерно месяц назад опубликованы. Тут важно, что отметить, что впервые за 15 лет таких опросов Гэллоп о своем крайнем неодобрении всех действий России заявили большинство именно этнических русских, живущих в Эстонии. Насколько-то это заметно в повседневной жизни?
1: Это заметно на уровне поколений. условно говоря, если бабушки, дедушки до сих пор всеми правдами и неправдами пытаются смотреть российское телевидение, хотя у нас из спутниковых пакетов отключили российские телеканалы, но возможность все равно сохраняется вот у тех, у кого тарелки стоят, по интернету, естественно, кто-то смотрит. Молодое поколение этого не одобряет. Конфликт этот проходит внутри семей. Бывает так, что дедушка с бабушкой включает телевизор, а ребенок его отключает, если он слышит там российские новости или какую-нибудь там скобею. Плюс всем очевидно, что произошедшее очень сильно пошатнуло наши собственные позиции внутри страны. И в частности оно пошатнуло позиции русского Языка. Это сказалось и на отношении к русскоязычному в эстонском обществе. Это сказалось на позиции относительно русскоязычного образования. То есть мы практически его потеряли сейчас. Разумеется, молодое поколение осознает, что там тому виной. и Понятно, что между собой мы это тоже достаточно активно обсуждаем. Со старшими мы стараемся не обсуждать эти темы, потому что это неизбежно приводит к ссорам. Я знаю, что власти
0: Эстонии решили сворачивать деятельность русскоязычных школ, чтобы полностью отказаться от обучения на русском языке к 2035 году. Первыми, по-моему, там на полностью эстонское обучение перейдут детские сады и студенты вузов.
1: Это было ожидаемо, и тем более, что в марте у нас пришла к власти, в том числе партия СТ-200, для которой переход на эстонский язык и единая эстонская школа, это вообще программная установка. После начала войны сомнений в кончине русскоязычного образования, по-моему, тут ни у кого не оставалось. И то, что сейчас реформа школьного и детсадовского образования форсируется, это логично дело, что у нас уже много лет говорят о том, что и ресурсов для этого нет, в частности, у нас не хватает преподавателей. Ну, скажем, в той школе, где учится наш ребенок, там более 10 ставок открыто одновременно, предметников не хватает, потому что никто как-то не горел желанием идти преподавать на эстонском языке, а... Те учителя, которые там работали, они оттуда просто вынуждены уйти. Соответственно, мы закладываем этой реформой проблему образования русскоязычных детей, потому что в эстонские школы их не очень хотят брать. Если русских детей там слишком много, эстонцы тоже опасаются за качество образования, за качество владения языком своих собственных детей. А Если переводить русские школы на эстонские, дети сами не понимают, почему они должны учиться на этом языке, хотя кругом все русские. Друзей эстонцев у них тоже не появляется в результате. Ну и качественное образование, естественно, страдает, когда на ломаном эстонском тебе кто-то пытается преподавать.
0: Еще очень много русскоязычных эстонцев, и в основном старшее поколение, скажем так, находятся под влиянием российской государственной пропаганды. Но при этом вообще-то уезжать в Россию совершенно не хотят, да? понимая, что в стране ЕС им живется в разы лучше. С точки зрения правительства, Представляет ли русскоязычная община вообще сейчас опасность для государств?
1: Отчасти да, потому что проблема отношения к традиционным европейским либеральным ценностям это тоже поколенческая проблема и проблема, связанная с языком. Понятно, что часть русскоязычного населения готова голосовать совершенно не за те политические силы, которые разделяют демократические ценности, и предыдущие выборы это показали. В частности, у нас сейчас правительство рассматривает возможность временно лишить российских граждан, у которых долгосрочные ВНЖ и обладатели серых паспортов, так называемых, это наши неграждане, право голоса на местных выборах. До сих пор у них это право сохраняется. Таким образом, местные россияне могут повлиять на результат муниципальных выборов, которые у нас через пару лет. Собственно, вот те парламентские выборы, на которых российские граждане не могли голосовать, там у них права голоса просто нет, они уже показали, что у нас есть в стране пророссийские политические силы, и в некоторых регионах они достаточно популярны. Ну, на северо-востоке страны, в частности, это Нарва, арва Арве. Соответственно, правительство сейчас как-то пытается воспрепятствовать еще большему успеху политических сил на последующих выборах.
0: Министр обороны Эстонии Ханна Певкур на днях на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе заявил, что Кремлю точно не стоит надеяться на то, что Запад ослабит поддержку Украины. Насколько чувствуется эта решимость, если мы с вами говорим именно о позиции эстонского государства?
1: Она абсолютно чувствуется и в плане моральной, и в плане материальной поддержки. Эстония всегда в числе всех первых, которые рапортуют о том, что она отправила какое-то количество боеприпасов, каких-нибудь там противотанков мин. Но, естественно, что без своих скандалов там тоже не обходится. В частности, в конце марта у нас стало известно, что Эстония отдает часть своего старого вооружения Украине, а в обмен на это у Евросоюза из европейских фондов требует компенсации как за новое вооружение. Ну и таким образом перевооружается. За это нас довольно много критиковали. Но так, в принципе, эта поддержка совершенно очевидна. В прессе это превалирующая позиция и наше правительство постоянно об этом заявляет. И мне кажется, что относительно поддержки Украины в этой войне, в эстонской политике, в эстонском обществе существует практически консенсус за редкими исключениями.
0: Эстония в начале этого года стала первой страной в Европейском Союзе, которая начала готовить свою правовую базу для изъятия арестованных на Западе российских активов. Справились они с этой задачей?
1: Министерство иностранных дел планировало в январе представить законопроект, согласно которому ущерб, нанесенный Украине войной, можно было бы компенсировать за счет замороженных российских активов. Они говорили тогда, что этот законопроект должен быть готов в ближайшие месяцы. И на самом деле Министерство юстиции такой предварительный законопроект уже подготовило. Но до сих пор его обсуждение, насколько мне известно, продолжается. Он еще не в той форме, чтобы его можно было опубликовать. В Эстонии речь идет о десятках миллионов евро российских активов. Я
0: помню еще такую историю. Давайте вернемся к политике, к некоторым пророссийским настроениям. В марте эстонская полиция арестовала такого человека очень известный персонаж у вас, пророссийский политик Айва Петерсон. Его и двух его, скажем так, соратников подозревают в работе на иностранное государство, ну, под которым, конечно, подразумевается Россия. Айва Петерсон, он лидер движения «Вместе» КОС, которое все называют пророссийским. И он выступал в поддержку Кремля, по-моему, там до войны еще баллотировался в парламент ваш, но ну, не набрал нужного числа голосов. Ездил, например, в занятые российскими войсками Донецк, выступал в телепередачах на российских телеканалах. И вот в одной из программ у телеведущего Владимира Соловьева Петерсон заявлял, что Эстонии не больше, ни меньше. Меня это просто поразило. А вот необходима смена власти путем народного восстания. Эта история с тех пор получила какое-то развитие?
1: Да, персонаж крайне колоритный, он там не один на самом деле такой массажист, бывший народный кандидат в президенты. Он действительно Петерсон обвинял эстонские власти в том, что они крайне не самостоятельно, то есть, грубо говоря, работают на Брюсселе Вашингтон и таким образом ведут Эстонию в пятерку беднейших африканских стран. У него есть еще такой замечательный соратник, как Олег Иванов, это такой криптобизнесмен крайне сомнительного толка. его бизнес-делах. Тоже неоднократно местные СМИ писали. Они брали интервью у Хазина, если я не ошибаюсь. Ну, всяких таких токремлевских персонажей. И в этих интервью там неоднократно звучит, что если все будет так продолжаться, то местных русских заставят отрекаться от своих корней. Над нами будет осуществлен геноцид в чистом виде. Петерсон из-за своей поездки в Донецк теперь находится под стражем до сих пор. А Олег Иванов, вот это его соратник по партии, он покинул Эстонию вовремя, причем его сторонники объявили, что он опасается политических преследований. Сам он пишет в Фейсбуке, что он сейчас в Сочи находится, и оттуда собирается координировать первый конгресс партии, который все-таки зарегистрировали. Первоначально им это не удалось к выборам сделать. Ну и они собираются готовиться к выборам в Европарламент. А вообще у них там замечательная, конечно, компания в этом кос. У них баллотировалась, например, такая замечательная дама как Лейла Эриц, которая вообще судима за содержание борделя. Причем она совершенно не смущаясь об этом пишет и воюет с эстонской судебной системой, которая она считается несправедливой». Олеся, а в
0: каком состоянии сейчас находятся вооруженные силы Эстонии? Каковы на данный момент сильные и слабые стороны эстонской армии? Ну вот, в частности, я знаю, Таллин собирается закупать французские зенитные ракеты «Мистраль».
1: Это свеженькая новость. Эстония планирует приобрести «Мистрали» вместе с Францией, Бельгией, Кипром и Венгрией. Они уже есть вообще-то на эстонском вооружении, но просто, мы, скажем так, нуждаемся в пополнении наших запасов. Что касается наших уязвимых сторон, понятно, что Эстония сейчас всеми силами пытается увеличить наше вооружение, денег у нас на это нет. Наш главнокомандующий в прошлом году подсчитал, что на краткосрочные нужды нам нужен где-то миллиард евро. Его хватило бы на то, чтобы покрыть всю Эстонию комплексами ПВО средней дальности. Но при этом мы все равно будем плохо защищены от крылатых и баллистических ракет. Кроме того, у нас реально нет практически бомбоубежища, и гражданская оборона развита крайне слабо. Но в связи со всем этим, естественно, мы... Пересматриваем наши оборонные планы. В принципе, Эстония и так очень прилежно выполняла правила, установленные НАТО. Сейчас мы их даже немножечко опережаем. То есть у нас поставлена целью, чтобы мы в оборону вкладывали не менее трех процентов от ВВП. И в ближайшие три года наши оборонные инвестиции составят там порядка 4 миллиардов, чуть меньше. Примерно половина из этих средств будет направлена на закупку нового вооружения. Естественно, все это требует повышения налогов. И народ, конечно, этим не очень сейчас доволен.
0: Эстонская молодежь что говорит по поводу происходящего и обороны своей родины? Она готова служить в армии, защищать страну в случае нападения, то есть
1: рисковать своей жизнью? Мне кажется, что у нас сейчас среди молодежи скорее шапкозакидательские настроения, поскольку ну, Армия России, в общем-то тоже в этой войне продемонстрировала собственную уязвимость. Плюс у нас существует понимание того, что Эстония является частью НАТО. Поэтому здесь каждый первый, я думаю, уверен в том, что в случае чего натовцы придут нам на помощь. Что касается желания молодежи воевать, кайцелит у нас достаточно популярен. Это такое местное ополчение, да, территориальная оборона. Причем туда, насколько мне известно, хотят вступать и местные русские. Далеко не всегда и не всех берут. Плюс у нас довольно много говорилось о том, что чисто в плане физподготовки очень многие молодые люди не готовы к армии. В последнее время у нас и призыв увеличивается, и учения стали проводиться чаще, и никаких протестов в обществе это не вызывает. Мне кажется, сейчас все понимают, что это необходимо.
0: А как обстоят дела с сохраняющейся зависимостью Эстонии ну, от российского электричества, например, той же Балтийской энергосистемы, от российских энергоносителей, вообще от России в товарно-экономической сфере?
1: Ну, от российских энергоносителей если Эстония стремится отказаться давно и курс на энергетическую независимость был, на самом деле, взят еще до войны. Другое дело, что альтернатив не так много, поскольку наш традиционный источник энергии — это славец, который у нас разрабатывается, опять же, на северо-востоке. Это русскоязычный преимущественный регион. Он, как всем известно, не экологичен. И от него мы тоже стремимся отказаться, потому что у нас есть свои цели в области углеродной нейтральности и так далее. И так далее. Мы активно строим витринные электростанции. У нас полстраны застроена солнечными панелями. Но с ветряками есть тоже такая проблема, что они мешают, например, работе военных радостанов. Поэтому их не везде можно установить. И в частности, в том же и до Вирума нельзя их установить. Не везде. Есть какие-то проекты по использованию геотермальной энергии на северо-востоке и под Сталином. Ну и, разумеется, у нас идут дискуссии о том, нужна ли нам атомная электростанция, какая нам нужна, что это за тип, как мы обеспечим ее безопасность в случае чего. Что касается отношений отношения с Россией в плане торговли, в плане бизнеса, как ни странно, некоторые все-таки продолжают его вести. В общем-то, санкции, можно сказать, ударили прежде всего по тем фирмам, которые были основаны на местном, словно русском, капитале. И периодически всплывают какие-то случаи, где подозреваются местные фирмы в том, что они эти санкции нарушают. Ну, В частности, буквально на днях очередная новость была о том, как одна нефтетранзитная компания вроде как нарушает санкции, прикрываясь липовыми документами.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с эстонской журналисткой Олесьей Лагашиной скоро мы к вам вернемся. Салам алейкум.
1: Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты,
0: связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с журналисткой Олеся Лагашиной, соведущей программы «Анатомия мира» на Таллинском радио 4, продолжаем разговор о том, как политики и общественность Эстонии смотрят на войну в Украине, на Россию и на будущее Европы. Мы все помним, как в прошлом сентябре Польша, Чехия, Литва, Латвия, Финляндия и Эстония окончательно наглухо закрыли свои границы для всех россиян, которые имеют туристические визы. Насколько действенна оказалась эта мера? То есть вообще россиянину сегодня возможно попасть в Эстонию? Ну Как-то там, так или иначе?
1: Как-то все-таки возможно, но мера в принципе эффективная. Я лично наблюдал на границе, как россиян не пропускают через нее даже транзитом. Более того, к нам зачастую не могут попасть все граждане Украины, если они едут через территорию Российской Федерации и задержались там на некоторое время, даже если они объявляют себя беженцами. Проверяют на самом деле все вплоть до наличия фотографий в соцсетях, и не дай бог, там человек на снимке с георгиевской ленточкой стоит. Кто-то мой украинское гражданство не поможет. К близкому родственнику из России попасть можно, но ну, а местные российские граждане, у которых ВНЖ в Эстонии, они вообще спокойно пересекают границы туда-сюда. У многих норвейцан в России родственники и недвижимость на дачу ездят туда. А вот россияне, кстати, к своей недвижимости оттуда попасть не могут, если у них других весомых причин нет. И это на самом деле проблема, потому что денежные переводы, как мы знаем, тоже затруднены. А обслуживать свою недвижимость им как-то надо, ну и они ищут всякие обходные пути, и даже говорят, есть фирмы, которые... Помогает это
0: осуществить. В мае ведь случилась нашумевшая история, когда из русскоязычной программы Международного литературного фестиваля Прима Веста в городе Тарту исключили выступление Ленор Гаралик русскоязычной писательницы с гражданством Израиля. А вот сейчас еще один как бы, скандал: в Тарту в том же отменили выставки израильских художников Тенна Пента Солстера и Сергея Бунькова. Потому что в Эстонии их назвали цитата, лицами, которые определи себя как русские художники, независимо от их гражданства.
1: Здесь это расценивается как глупость, в том числе так это оценивают представители эстонской интеллигенции. Это очень бурно обсуждалось в соцсетях. По первому случаю, наверное, больше обсуждалось с русскоязычными как раз пользователями, каким образом организаторы так умудрились в последний момент запретить участие в фестивале автора вообще вообще-то антивоенного романа. А с Остером получилось совсем глупо, какое отношение он к России имеет. Ну, мне кажется, весьма опосредованно. В то же время это, наверное, преподносит сейчас как такую отмену русской культуры в Эстонии. Но это не совсем все-таки так. У нас, например, когда вице-канцлер Минкульта заговорил о сокращении русского Театра. Министерство в итоге сократило его самого. Русский театр как существовал, так и продолжает работать.
0: В первый год войны в страны ЕС, которые непосредственно граничат с Россией, мигрировали больше 11 тысяч россиян. Это вдвое выше среднего показателя за последние 10 лет. Это вот Такие цифры на днях издание «Верстка» опубликовало на основе данных статистических служб шенгенских государств. Она там сравнивала данные по Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии и Норвегии. Но больше всех мигрантов переехали в Финляндию, больше 6 тысяч. На втором месте Литва — почти 200 человек. А Эстонию выбрали новым местом жительства тоже почти 2 тысячи российских граждан. По вашим личным наблюдениям, Заметно ли больше стало русских иммигрантов в Таллине? Они видны? И вот вообще что это за люди? То есть какие это типажи?
1: Ну, это неожиданно высокая на самом деле цифра. Я знаю скорее русских иммигрантов, которые здесь прожили несколько лет до войны, которые эмигрировали сюда после 2014 года, после Крыма, а сейчас были вынуждены уехать, потому что на самом деле эстонское государство им не очень радо айтишники, например, переезжают отсюда, потому что даже если у тебя есть частная фирма, это далеко не гарантирует тебе, что тебе сохранят банковский счет. А с другой стороны, в моей сфере, где я работаю, русских иммигрантов стало больше. Практически во всех русскоязычных редакциях сейчас работают граждане России. и зарплата им, кстати, платится за счет гранта, который финансирует эстонское министерство культуры. То есть это, как правило, такие, ну, либерально настроенные прозападные молодые люди, которые не согласны с политикой России, Федерации. Естественно, в случае возвращения в России их там ничего хорошего не ожидало бы и мы всячески пытаемся их здесь удержать. Плюс это деятели культуры, те, кто как-то связан с ФБК Навального, сопротивлением вообще, они, естественно, вынуждены эмигрировать. Словом, это все те люди, которые как-то связаны с необходимостью публично высказываться, и у кого в России такой возможности больше нет. Естественно, что они заметны в СМИ. Я бы, наверное, сказала, что их позиция по отношению к России даже более жесткая по сравнению со многими местными жителями.
0: Ну, то есть таких же Жирных котов, которые мы политикой не интересуемся, нам бы сохранить наши капиталы и приятно жить в Европе, но вообще-то мы всей душой там остались в Москве, таких немного, как
1: я понимаю. Нет, я бы не сказала, что их профиль таков. Есть люди, которые, переехав сюда, скажем так, практиковали свои московские замашки, потому что все равно остается ощущение некоторого превосходства, но это скорее в поведении как-то совершенно неуловимо проявляется, но никогда, естественно, не декларируется.
0: Еще одна была для многих болезненная история. В прошлом августе правительство Эстонии решило устранить все советские памятники из публичного пространства. Я сам удивился, когда узнал, что ведь до последнего момента в Эстонии оставалось до 400 монументов вот этой советской эпохи. Как идет процесс?
1: Там на самом деле эти монументы могут включать в себя просто надгробные плиты какие-то. В общем-то могил советского времени здесь хватает. Процесс идет потихоньку. В феврале наш парламент принял соответствующие законодательные поправки, которые регламентируют демонтаж советских памятников. Как мы помним, президент Аларкариус эти поправки не провозгласил, поскольку они противоречат Конституции. Плюс было достаточно сильное противодействие всяких творческих объединений, которые опасались, что жертвами этой борьбы с советской символики просто станут памятники культуры которые имеют действительно художественную ценность. Какие-нибудь расписанные потолки в культурных центрах или в театрах. Но работу эту, тем не менее, планируется продолжить. Законопроект продолжает разрабатываться. Пока у нас такое самое громкое, наверное, это перенос советского танка из Нарвы в военный музей в пригороде Таллина. Это было достаточно скандально.
0: по уровню инфляции страна ваша вышла на одно из лидирующих мест в Евросоюзе. Вы сами уже упомянули, что социально-экономическая ситуация в Эстонии ухудшается, ну, как и везде. Цены растут. И вот оппозиция эстонского парламента 19 июня передает спикеру для регистрации законопроект, а вот у меня недоверие премьер-министру Кая Каллас. Как так? Всего три месяца назад вроде бы ее реформистская партия уверенно победила на парламентских выборах. И вот именно вопросы безопасности страны на этих выборах которых тогда доминировали. И как раз наиболее активно эту повестку реформистская партия продвигала, сочетая ее с либеральными проевропейскими идеями. В итоге они завоевали рекордное количество мест в парламенте. И Кала стала премьеру. И тут.
1: Ну, и тут действительно произошло то, о чем мы уже говорили. У нас гигантская инфляция. Она в августе была самой высокой в Евросоюзе, превышала 25%. Сейчас 11%. Ну, понятно, почему база сравнения просто достаточно высокая уже. Почему партия реформа стала терять свои позиции? Почему выдвинули этот вот? Ум? Повышение налогов, о котором мы уже немножко упомянули, да, в связи с необходимостью финансировать оборону. Дело в том, что партия реформ до выборов не говорила о том, что она будет повышать Налогов. Это либеральная экономическая партия, которая вообще-то исповедует всяческие налоговые свободы ориентирована на бизнес. А тут вдруг они себя повели как конченные социалисты, которые издирают из бизнеса в том числе последнюю рубашку. У нас растут буквально все налоги. Налог с оборота, подоходный налог, акцизы, отменяются налоговые льготы, для СМИ повышается налог для гостиниц. Ну, в общем, это ударят сразу по всем сферам, конечно же. И если бы они хотя бы честно перед выборами об этом говорили, у нас, скорее всего, была бы другая политическая ситуация на этих выборах. Плюс еще одну вещь, которую они сделали, за которой их критикует оппозиция, это отмена семейных пособий. Партия реформ входила и в предыдущее правительство, но она входила туда с консервативными партиями и под их давлением она была вынуждена принять закон о повышении семейных пособий. Его Буквально вот их с января этого года повысили и как только правительство сменилось, чуть ли не первым делом, новое правительство отменило эти семейные пособия. Как бы обещали одно, получили в итоге другое. И естественно, оппозиция Позиция сейчас упирает на то, что это чисто обман избирателей. Поэтому, конечно, какие-то позиции свои не потеряли на этом. Ну, плюс еще закон о легализации однополых браков, опять же, которые консервативные партии не принимают, э, критикуют и грозятся теперь отменить, как только они придут к власти, подобно тому, как это произошло с законом о семейных пособиях.
0: Но как бы ни развивались дальше эстонские внутренние политические дела, внешняя политика страны, скорее всего, не будет меняться?
1: Да, конечно, не будет. Тут абсолютно без вариантов, мне кажется. Эстония, член НАТО и ЕС, наши ближайшие союзники, от которых зависит наша безопасность, это США и Великобритания. Наш ориентир – это скандинавские страны. Наша угроза номер один – это Российская Федерация. Исходя из этого, будут, видимо, приниматься все внешнеполитические решения.
0: Напоминаю, что я разговаривал с ведущей программы «Анатомия мира» на эстонском радио 4 и обозревательницей таллинского издания «Деловые ведомости» Олесей Лагашиной. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Atlas мира всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайф. Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇